0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Линик, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем увлекательный разговор о библейских пророчествах, который свидетельствует о том, что Библия – это не просто точная в историческом и научном отношении книга, она, более того, особого, сверхъестественного, божественного происхождения, поскольку содержит в себе удивительно точные предсказания будущего, которые исполнились во всех мельчайших деталях. В прошлый раз мы начали разговор о земле Едома, касательно которой были высказаны пророчества в Библии. Подавляющее большинство современных сооружений в городе Петра относятся к древней истории и библейским временам. Одно из них пользуется особой известностью, благодаря своей глубокой древности, восходящей к идумейскому господству. Этим памятником является алтарь, Расположенные на вершине Зибиатуф, господствующий над Петрой, развалины этого самого старого святилища, были обнаружены англичанином Робинсоном в 1900 году на самой высокой скале, куда вели крутые ступени, заканчивающиеся у площадки, углубленной в скалу. Выше имелась еще одна площадка, где в древности находился огромный алтарь, на котором приносились страшные людские жертвы. Древние инженеры продумали все до тонкости, вплоть до желобов, по которым стекала человеческая кровь. Красный цвет скальных пород, из которых вырублены и алтарь, и лестница, и дома, словно бы вопиет к нам, далеким потомкам, о нескончаемой трагедии которая сопровождалась древней историей этого места, о потоках крови, которые словно бы окрасили все в древней столице в красный цвет. Этот алтарь был местом поклонения Богу Солнца, который на протяжении многих веков бросал вызов Богу Библии. Красные ступени Петры остаются символами дьявольского, преисполненного страстями поклонения, которое вызвало одно из самых решительных и серьезных пророчеств Библии. Через Своих пророков Господь многократно обращался к едумеям, призывая их покаяться и сойти с пути греха, но народ все дальше и дальше отступал от Бога. И тогда гордому и домскому народу был вынесен приговор, так ярко запечатленный в божественных пророчествах. Если мы с вами откроем книгу Бытие 25 главу, то прочтем историю Иакова и Исава. Прочтем о том, как Исав спокойно уступил Иакову право первородства, а значит и особое божьи благословение, обменяв этот бесценный дар Божий на миску чтивичной похлебки. Когда же пожалел об этом, стало уже поздно. Красная чечевистная похлебка дала не только название стране Едом, но и на долгие века разделила два народа – потомков Иакова, то есть еврейский народ, и потомков Исава, то есть народ едомский или идумейский. Государственность у едомлян возникла намного раньше, чем у Израиля. В книге Бытие в 36 главе стихах с 31 по 43 приводится список царей и старейшин Едома. Уже с первых дней своего существования Едом показал себя весьма воинственным и агрессивным государством. Войска Едома совершали набеги, сея в округе смерть и страх, а затем с награбленным возвращали свое неприступное гнездо, город Петру или Селу, расположенный в высоких неприступных горах. Особую ненависть питали едомляне к евреям, считая, что из-за них Они лишились прекрасных земель Палестины. Поэтому при каждом удобном случае Идумияне мстили им, причем самым жестоким образом. Они не только принимали участие во всех войнах, ведущихся против иудеев, но даже выкупали у ассирийцев и других народов пленных иудеев, чтобы, отведя их в свои крепости, предать мучительнейшим казням и пыткам. В Петре до сих пор сохранились красные ступени огромной лестницы, о которой мы упоминали уже, ведущие на площадку, где выселся алтарь Бога Солнца. Эти ступени красные не только от цвета камня, но еще и потому, что сохранились следы человеческой крови, стекающей с алтаря, крови невинных жертв, приносимых в заклании Богу Солнца. Кроме пленных на этот алтарь дамляне повергали и своих собственных детей, когда их царству грозила особая опасность. Такое положение дел продолжалось до вступления на израильский престол Давида. Последнему удалось разгромить едомлян и присоединить их к своему царству. Однако уже при его сыне Соломоде в Эдумее вспыхивают мятежи, возглавляемые потомком царского дома Едома Адером, получившего воспитание в Египте. Отделившись окончательно при Иараме, царе Едомляне продолжают свою прежнюю политику по отношению к Израилю и другим народам. На протяжении ряда веков идумияне все дальше и дальше отступают от Бога, и это отступление, как и у других народов, привело к вырождению идумейской нации. Давайте рассмотрим, какие пророчества существуют касательно Едома. Книга Бытие, 25 глава, 23 стих. Господь сказал ей, «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твои. Один сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Итак, это пророчество о том, что ядомляне будут служить потомкам Иакова. Книга пророка Исаия, три 4 глава, 9 стих. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою». 11 стих. «И завладеет ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верь разорения и отвес уничтожения. Никто не останется там из знатных ее, кого можно было бы призывать на царство, и все князья ее будут ничто». «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыней ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов». Это все книга пророка Исаии, 34 глава. В ней же мы читаем следующий в стихах 4 и 1. «Приступите...» «Слушайте и внимайте народы и племена, да слышит земля и все, что наполняет ее вселенная и все, рождающееся в ней, и истлеет все небесное воинство, и увянет, как лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на едом и на народ, преданный мною заклятию». Далее в книге пророка Иеремии в 49 главе 10 стих говорит «А я до нога». «А беру Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет их». Семнадцатый стих говорит «И будет едом ужасом всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его». «Как не спровергнуты Содом и Гомора, и соседние города их, — говорит Господь, — так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем». Книга пророка Иезекииля, 25 глава, 13 стих, говорит, «Зато так, — говорит Господь Бог, — простру руку мою на Едома, и истреблю у Него людей и скот, и сделаю его пустынью». От Фимана до Дидана все падут от меча, и совершу мщение мое над Едомом рукою народа моего Израиля, а они будут действовать в удумея по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь Бог». Книга пророка тридцать 35 глава стихи 6 по 15, тоже содержит схожие пророчества. Далее книга пророка Мосса, 9 глава 12 стих. «Чтобы они завладели остатком Едома, и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. Книга пророка Авдия, 1 глава, 18 стих. «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов — смолою. Зажгут его и истреблят его, и никто не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это, и завладеют те, которые к югу, горою Исава». Итак, давайте соберем воедино все элементы предсказания. Вот выводы из пророчеств. О превосходстве рода Иакова над родом сава который будет служить ему. И реки Едома лишатся воды. Из Едомского народа больше не выйдет ни одного царя. Население покинет город, там будут обитать звери. Народ едумейский будет полностью истреблен. Изумление путников развалинами Едома. Земля Едома станет пустыней, Израиль станет хозяином в Едоме. Остаток Едома войдет в состав Израиля. Племена с юга завладеют частью Едома и горой Сир. Предсказана также кровавая история города. Прежде чем перейти непосредственно к исследованию этих пророчеств в контексте исторических событий, мы кратко проследим основные вехи этого государства и затем посмотрим, исполнились ли библейские пророчества. Первые жители появились на этой величественной скале около XIX века до н.э., когда Исаф вместе со своим семейством и многочисленными рабами облюбовал это неприступное место. Первоначально город назывался Села, в переводе «скала», то есть по-древнееврейски. И только со второго века до н.э. он стал называться на греческий манер «Петра», в переводе тоже «камень», «скала». Первоначально Идумеи, управлялись старейшинами, но затем около 17 века до нашей эры у них появились цари. О том, как развивалась история этого народа дальше, мы поговорим в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.